0: Das Kölner Corona-Update.
1: Hallo und herzlich willkommen an diesem Samstag. Wie immer nehmen wir uns an dieser Stelle etwas mehr Zeit für ein ausführliches Gespräch heute mit Dr. Jakob Marlin von der Kölner Uniklinik. Er ist Infektiologe und Teil eines internationalen Forscherteams, das gerade dabei ist, ein Medikament zu testen, das gegen Corona helfen könnte. Zusammen mit vielen anderen Forschern und Forscherinnen weltweit hat er eine Studie durchgeführt, in die der Wirkstoff Remdesivir an Patienten getestet wurde, die an Corona erkrankt sind, mit vielversprechenden Ergebnissen. Welche das genau sind, wie diese sogenannte blinde Studie abgelaufen ist und auch darüber, wie gut die Chancen stehen, ein wirksames Medikament gefunden zu haben, darüber haben wir bereits gestern gesprochen. Und ich darf jetzt Dr. Jakob Marlin begrüßen. Hallo.
0: Ja, schönen guten Tag, Herr Barsch.
1: Herr Dr. Marlin, Sie sind Teil des Forscherteams der Uniklinik Köln, das aktuell mit einem internationalen Team eine Studie durchgeführt hat, in der ein spezieller Wirkstoff getestet worden ist. Mit der Hoffnung natürlich, dass er gegen das Coronavirus irgendwie helfen kann. Können Sie uns einmal erklären, genau diese Studie ausgesehen hat.
0: Ja, also das ist soweit korrekt, wie Sie das beschreiben. Bei dieser Studie handelt es sich um eine sogenannte Doppelblindstudie. Das ist also eine Studie, bei der ein Wirkstoff verabreicht wird, aber nicht jeder Patient erhält einen Wirkstoff. In dem Fall waren das nur 50 Prozent der Patienten. Die anderen 50 Prozent der Patienten, die erhalten ein Placebo. In dem Falle war das eine Kochsalzlösung. Aber weder der Patient, noch der Forscher, noch irgendjemand aus dem Forscherteam weiß, welche Substanz jetzt letzten Endes der Patient erhält. Deswegen doppelblind oder auch verblindete Studie. Mhm. Und das wird Per Zufall wird das, durch ein Computerprogramm wird das ausgelost, welcher Patient jetzt letzten Endes welche Behandlung bekommt. Ja, und das ist eigentlich eine international durchgeführte Studie. Letzten Endes, meinem Wissen, 68 Studienzentren, die da weltweit dran teilgenommen haben. Die meisten davon in den USA, mhm. allerdings auch in Asien und in Europa. In Europa waren das, Asien. in den USA sind es 47, nach meinem Wissen, und die Rest der 68 sind dann in Asien und Europa verteilt.
1: Also der Stoff, um den es geht, der getestet worden ist, das ist das eigentlich ja ein Mittel, was gegen Ebola eingesetzt wird. Was genau können Sie dazu sagen?
0: Ja, das ist korrekt. Also das Mittel wurde eigentlich gegen Ebola entwickelt von dem, von dem Pharmahersteller Gilead und was, ja, was man zuerst macht, wenn man so ein Mittel entwickelt und dann testet, sind ja letzten Endes Untersuchungen im Reagenzglas, wenn man es so einfach nennen will, also in vitro. Da hat man festgestellt, dass dieses Medikament, was eigentlich für Ebola gedacht war, zwar eine Wirkung hat gegen Ebola, aber keine besonders gute und hat dann auch geguckt, ob es vielleicht möglicherweise Wirkung gegen andere Typen von Viren haben könnte. Und dabei ist rausgekommen, dass es eben besonders gut gegen Coronaviren wirkt. Das ist eigentlich eine zufällige, eine zufällige Entdeckung gewesen, die sich jetzt ausgezahlt hat in dieser Situation.
1: Was hat die Studie ergeben? Welche, auf welche Ergebnisse ist sie gekommen?
0: Die Studie hat jetzt ergeben erstmal, dass, das, dass es eine Wirksamkeit gibt, die statistisch nachweisbar ist. Die Wirksamkeit bezieht sich auf den sogenannten primären Endpunkt. Also bevor, bevor, wenn man so eine Studie startet, muss man definieren, was wir will man damit eigentlich zeigen bei dem Medikament. Dieser primäre Endpunkt ist in dem Falle der Nachweis, dass dieses Medikament den Krankheitsverlauf günstig beeinflusst und der Zeitraum, bis eine Genesung eintritt bei den Patienten, dass der verkürzt werden kann durch das Medikament. Ganz konkret war das jetzt hier in dem Falle, dass die durchschnittliche Krankheitsdauer in der Studiengruppe, die also kein, Pla die nur das Placebo erhalten hat und keinen Wirkstoff, dass das im Durchschnitt 15 Tage waren. Wobei das bei den Patienten, die den effektiven Wirkstoff bekommen haben, nur äh, 11 Tage waren. Und das entspricht dann, Letzten Endes einer Reduktion dieses Zeitraums von 31 Prozent und das ist signifikant in der Auswertung und das kann man als Gesetz sehen. Das ist mit, aller, mit höchster Wahrscheinlichkeit nicht dem Zufall zuzuordnen, dieses Ergebnis.
1: Das heißt aber auch, dass man jetzt nicht sagen kann, naja, wir haben ein Mittel gegen Corona entdeckt, was was hilft, sondern wir haben ein Mittel entdeckt, was den Krankheitsverlauf erheblich beeinträchtigt.
0: Ne? Ganz genau, so würde ich das auch aktuell formulieren. Es ist durchaus so, dass die Studie ja noch nicht vollständig ausgewertet wurde. Das ist also eine, eine Zwischenauswertung, die da stattgefunden hat. Es gibt weitere Patienten, die in der Nachbeobachtungsphase sind, wo auch Daten noch weiterhin einfließen. Und es gibt zum Beispiel auch noch keine Informationen darüber, welche Patientengruppen jetzt wirklich besonders profitieren. Und es gibt sicherlich auch noch andere Endpunkte dieser Studie, die analysiert werden. Zum Beispiel, wie ist es mit dem Auftreten von Symptomen? Hilft das Medikament auch die Symptome zu bekämpfen? Das wäre ein Beispiel dafür. Über all diese Dinge haben wir aktuell noch keine Informationen. Ja. Aber wir wissen, dass es den Krankheitsverlauf günstig beeinflussen kann. Und damit wäre es tatsächlich der erste experimentelle Wirkstoff gegen Covid-19, der irgendein einen günstigen Einfluss auf den Krankheitsverlauf nachgewiesenerweise haben kann.
1: Jetzt hieß es in einer Mitteilung, die Studie ist vorzeitig abgebrochen worden. Das klingt erstmal schlecht, ist in dem Fall jetzt aber ein gutes Zeichen, oder?
0: Absolut, das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen. Das mit dem Abbruch, das ist schwierig, nicht ganz trivial, sage ich mal, das, das jetzt zu erklären für die, für die Öffentlichkeit. Man kann das unterschiedlich ausdrücken. Also es ist jetzt nicht so, dass diese Studie abgebrochen wurde und es keine Handlungen mehr stattfinden oder keine Auswertungen weiter mehr stattfinden oder dass die Patienten, die behandelt worden sind, jetzt nicht mehr ausgewertet werden. Also das ist eigentlich nicht so, dass da jetzt ein kompletter Abbruch stattgefunden hat. Was abgebrochen worden wurde oder was man sagen könnte, auch vorzeitig beendet wurde, ist die verblindete Phase dieser Studie. Also genau die Phase, in der keiner weiß, welcher, welcher Patient welches Medikament äh, erhalten hat. Und das ist ja eigentlich für so eine Studie, sage ich mal immer, das wichtigste Qualitätsmerkmal für klinische Studien, dass diese Verblindung nicht angetastet wird, dass also keiner weiß, wer das Verum bekommen hat, das echte Medikament, damit eben die Studienergebnisse nicht beeinflusst werden können. Das ist also eine ganz, 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 ganz hohe Eigenschaft, die für die Qualitätsbewertung so einer Studie ganz vorne steht. Ja. Und diese Verblindung, die wurde jetzt vorzeitig aufgehoben und das hat damit zu tun, dass wenn man eine Zwischenauswertung macht, in der das Medikament bereits so überlegen ist gegenüber dem Placebo, dass man sich dann auch also ethisch und moralisch natürlich schwierig aufstellt, wenn man Patienten weiterhin mit einem Placebo behandelt. Und dafür ist es natürlich wichtig, dass man entblindet, damit man weiß, welche Patienten haben nur das Placebo bekommen. Und könnte diese Patienten möglicherweise dann auch noch mit dem Wirkstoff nachträglich behandeln, wenn man denn einen medizinischen Nutzen davon jetzt zu dem aktuellen Zeitpunkt noch sieht.
1: Wie sieht es mit den Nebenwirkungen aus, der allgemeinen Verträglichkeit? jetzt? Die müssen ja eigentlich dadurch, dass es ein Medikament ist, was auch schon im Einsatz war oder im Einsatz ist, eigentlich schon bekannt sein.
0: Ne? Ja, das ist richtig. Also wie die Auswertung ist aus der aktuell vorliegenden Studie, über die wir gerade sprechen, das weiß ich noch nicht. Es gibt aber Vorstudien, aus denen bekannt ist, dass es grundsätzlich erstmal im Vergleich zu vielen anderen experimentellen Wirkstoffen sehr gut verträglich ist, auch im Vergleich, Vergleich zu anderen viralen oder antiviralen, Wirkstoffen, die wir bereits in der Klinik einsetzen, es ist es ähnlich oder vielleicht sogar mit weniger Nebenwirkungen behaftet. Man weiß, dass es in wenigen Fällen einen negativen Einfluss auf die Nierenfunktion haben konnte oder auch auf die Leber. Allerdings sind das alles Effekte gewesen, die glücklicherweise auch dann reversibel waren, die dann wieder weggegangen sind, wenn man das Medikament abgesetzt hat. Und persönlich, wir hatten ja nicht so viele Patienten in der Studie unter Beobachtung in unserem Zentrum wie vielleicht in den amerikanischen Zentren, aber persönlich konnten wir zumindest keine keine gravierenden Nebenwirkungen feststellen in der untersuchten Gruppe. Hm.
1: Sie haben es schon gesagt, die Studie hat ergeben, dass der Krankheitsverlauf von 15 Tagen auf 11 Tage quasi gesenkt werden kann. Haben Sie auch die Sterberate untersucht? Gab es da auch möglicherweise einen Effekt?
0: Ja, das wurde untersucht. Nach allem, was wir dazu wissen und was auch von dem amerikanischen Gesundheitsministerium veröffentlicht wurde, ist da auch ein Effekt zu sehen. Und zwar war die, Rat, die Überlebensrate allgemein in der Gruppe, die das Medikament bekommen hat, mit 8 Prozent niedriger als in der Gruppe, die das Medikament nicht bekommen hat. Da waren es 11,6 Prozent. Allerdings haben wir es hier mit der, mit der Größe dieses Unterschieds, sind wir gerade im grenzwertigen Bereich zu dem, wo man sagen würde, statistisch ist das jetzt ganz sicher ein Effekt des Medikaments oder es könnte auch vielleicht noch ein Zufallseffekt sein, der dieses unterschiedliche Ergebnis verursacht hat.
1: Am Mittwoch ist eine Studie aus China veröffentlicht worden, wonach Remdesivir bei der Behandlung von Covid-19 nicht wirksam ist. Haben Sie sich diese Studie
0: angesehen? Ja, natürlich, habe ich mir auch angeguckt. War ja eine Studie, die auch einmal kurz vorzeitig auf der WHO-Webseite wohl dargestellt wurde. Da war das Internet voll mit Nachrichten darüber. Dementsprechend, als sie rauskam, haben wir uns die natürlich angeguckt. Allerdings ist das eine die ja vorzeitig beendet wurde, allerdings aus einem anderen Grund, nämlich dass zu wenig Patienten eingeschlossen werden konnten. Also diese Studie wurde wirklich vorzeitig beendet. Man hatte vor, viel, viel mehr Patienten einzuschließen. Die Schlussfolgerungen aus so einer Studie, so schade das auch ist, die bringen einen jetzt nicht wirklich weiter. Also diese Studie legt weder, beweist weder, dass das Medikament nicht wirkt, noch belegt es einen, einen Effekt. Also eigentlich kann man es nicht besonders gut auswerten.
1: Jetzt Sie haben es vorhin schon gesagt, jetzt ist ein Teil sozusagen ist schon geschehen in, durch die Studie, aber es fehlt eben auch noch viel. Wie sehen die nächsten Schritte aus?
0: Also erstmal rechne ich damit, dass die jetzt im Mai die, die Daten vervollständigt werden und es gibt ja auch noch Patienten, die sich in der, Nachbeobachtung, in der Nachbeobachtung befinden, auch bei uns im Zentrum. Die Daten werden natürlich weiterhin alle ausgewertet. Über 1000 Studienteilnehmern ist das natürlich eine ganz schöne Arbeit, dann letzten Endes auch für die Statistiker in Amerika, das alles richtig auszuwerten und die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen und ich gehe fest davon aus, dass noch im Mai, spätestens Ende Mai, also die gesamte Studie, ihren Daten auch veröffentlicht wird und erst dann kann man eigentlich auch richtig fundiert darüber nachdenken, für welche Patientengruppen dieser Wirkstoff in Frage kommt und kann ja, weitere Schlussfolgerungen auch für zum Beispiel klinische äh, Guidelines daraus ziehen. Ich denke, der nächste Schritt ist wahrscheinlich, dass wir in den Medien sehr viel hören werden über den Versuch, dieses Medikament zuzulassen von dem Hersteller Gilead. Die werden das in Europa und in den USA anmelden für wahrscheinlich irgendwelche Eilverfahren. Normalerweise dauert die Zulassung für ein Medikament, durchaus mehrere Monate, vielleicht auch ein Jahr, aber ich denke, dass aufgrund der öffentlichen oder auf der, des öffentlichen Interesses an diesem Wirkstoff wahrscheinlich da schneller gearbeitet wird und ich könnte mir vorstellen, dass es relativ bald zu einer Zulassung kommt. Man darf allerdings auch nicht vergessen, dass weitere Studien, es ist ja nicht die einzige Studie zu dem Wirkstoff, die läuft, es gibt da auch noch diverse andere Studien, die laufen und natürlich guckt man jetzt auch ganz gespannt, wie die Ergebnisse dort sein werden. Wenn die das so eindeutig bestätigen können, dann ist sicherlich davon auszugehen, dass das ganz schnell eine Zulassung gibt für diesen Wirkstoff.
1: Mhm. An der Stelle mal gefragt, also weil wir sprechen ja schon sehr, sehr lange über Medikamente, wir sprechen zum Teil auch auch über Impfstoffe und hören immer wieder, naja, normalerweise braucht es eben eine gewisse Zeit, bis so ein Impfstoff, bis ein Medikament generell zugelassen werden kann. Welche Kriterien gibt es oder welche Stellschrauben gibt es denn, an denen man drehen kann, dass dieser Prozess beschleunigt wird?
0: Das hängt letzten Endes von den, von der FDA und der Europäischen Arzneimittelagentur ab, ob die da sogenannte Eilverfahren zu einrichten. Da bin ich aber kein Experte auf dem Gebiet. Mhm. Also ich gehe fest davon aus, ich weiß auch, dass es solche Eilverfahren gibt, aber was, die, was dann genau anders gehandhabt wird, das weiß ich nicht. Ich gehe nicht davon aus, dass an der Qualität der Überprüfung des Wirkstoffes, das daran gespart wird. Ich glaube eher, dass man dieses Medikament anderen Medikamenten in der Prüfung möglicherweise vorzieht, weil man eine andere Priorisierung sieht.
1: Wie optimistisch sind Sie, dass dieses Medikament möglicherweise zumindest eben lindern könnte?
0: Ja, ich bin da eigentlich sehr optimistisch. Das ist ja ein antiviraler Wirkstoff, das wussten wir aus Studien im Reagenzglas, also wie das Medikament wirkt, ist bekannt. Antivirale Medikamente sind in der Regel so, dass sie die Vermehrung hemmen, also dass das Virus sich nicht weiter massiv ausbreiten kann. Was es nicht tut und was Medikamente gegen Viren in der Regel sowieso nicht können, ist das Virus direkt abtöten. Das heißt, was wir von anderen antiviralen, auch virostatischen Medikamenten genannt, wissen, zum Beispiel gegen die Influenza, gegen die Grippe, ist, dass diese Medikamente meistens besser wirken, wenn man sie sehr früh einsetzt im Krankheitsverlauf. Weil dann kann nämlich noch die Vermehrung des Virus und eine au, sehr aus, ausgebreitete Infektion im Körper verhindert werden. Wie es sich mit sehr schwer kranken bereits sehr schwer kranken Patienten verhält, die bereits eine ausgeprägte Infektion haben, das wissen wir jetzt für den Wirkstoff noch nicht. Aber ich persönlich kann mir sehr gut vorstellen, dass insbesondere, wenn man es früh einsetzt, das Medikament guten Erfolg hat, um Krankheitsliegedauern, so also Krankenhausaufnahmen zu verkürzen.
1: Wie schnell ist so ein Medikament eigentlich hergestellt, wenn es wenn denn zugelassen wird? Sie haben schon von einem Unternehmen gesprochen, einem Biotech-Unternehmen, das diesen Wirkstoff, das dieses Medikament herstellt, allerdings natürlich auch nur begrenzt herstellen kann. Wie sieht das aus?
0: Ja, also wenn dieses Medikament tatsächlich zugelassen werden sollte als erstes Medikament, was gegen Covid-19 COVID angewendet werden kann, dann gehe ich davon aus, dass es eine große Diskussion geben wird, um Verteilung dieses Wirkstoffes, für welche Patientengruppen, aber auch auf eine weltweite Verteilung. Ich habe da ehrlich gesagt noch keine Einsicht drin und auch keine Informationen darüber, wie die Kapazität des Pharmaherstellers ist. Gilead Science, wie viel die davon gleichzeitig produzieren können, das weiß ich nicht. Auch unklar ist welchen Preis sie für dieses Medikament verlangen werden. Ich denke, das ist auch eine zentrale Frage, die entscheiden wird, wie man in einem Gesundheitssystem, was natürlich auch ökonomisch funktioniert und wo man Gelder braucht, um viele Menschen behandeln zu können, entscheiden wird, wie viel und wie häufig dieses Medikament eingesetzt wird und in welchen Teilen der Welt. Und da, denke ich, gibt es wahrscheinlich dann noch eine große Diskussion drüber.
1: Vielleicht, um noch einmal das so ein bisschen runterzubrechen und auf das Gesamtthema zu, zu schauen. Was glauben Sie, warum ist das so eine große Herausforderung im Fall vom Covid-19 die richtigen Medikamente zu finden?
0: Ja, zum Teil. Ich hatte eben schon mal angesprochen, wie antivirale Medikamente wirken. Das unterscheidet sich zum Beispiel Antibiotika, die ja gegen Bakterien wirken. Da gibt es zwar auch Medikamente, die nur das Wachstum von Bakterien hemmen, aber wir haben auch viele Medikamente, die direkt Bakterien abtöten können. Viren haben ja keinen eigenen Stoffwechsel, so gesehen, keinen eigenen Metabolismus. Und das macht es einfach schwierig, Medikamente zu finden, die direkt gegen dieses Virus wirken. Also das, zu dem Moment, in dem Moment, wo wir erkrankt sind, hat dieses Virus ja bereits dafür gesorgt, dass unsere körpereigenen Zellen für dieses Virus arbeiten. Das macht es halt äh, sehr, sehr schwierig, Medikamente einzusetzen, die gezielt, das Virus bekämpfen oder die Auswirkungen des Virus, aber nicht die eigenen Körperzellen.
1: Ja, jetzt sind Sie Infektiologe. Wie gehen Sie eigentlich durch, durch die Welt gerade?
0: Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass sich das groß unterscheidet von dem, dem Normalbürger, der nicht Infektiologe ist. Ich habe natürlich vielleicht durch meine Arbeit von Anfang an einen starken Fokus auf die Erkrankung. Wir haben an der Uniklinik in Köln wirklich sehr, sehr früh angefangen, über diese Erkrankung nachzudenken, wie wir sie eindämmen können, wie wir schnellstmöglich viele Patienten oder oder viele Bürger, muss man eigentlich sagen, testen können auch dagegen und herausfinden, wie sehr das Virus grassiert in der Allgemeinbevölkerung. Wir haben sehr, sehr früh angefangen, zum Beispiel keine Meetings mehr durchzuführen an der Klinik. Alles über Videokonferenzen. Es gab eine allgemeine Maskenpflicht sehr, sehr früh. Und ich muss sagen, ich hatte in diesem Anfangsstadium, wo auch die Maßnahmen von der Bundesregierung noch nicht so drastisch waren, hatte ich schon eine Diskrepanz gespürt. Weil, weil ich zum Beispiel das sehr, sehr kurios fand, also den ganzen Tag einen Mundschutz zu tragen und meine Kollegen nicht näher als zwei Meter an mich heranzulassen und dann aber zum Beispiel durch einen Park auf dem Rückweg nach Hause mich durch Menschenmassen irgendwie drängeln zu müssen, dann keinen Mundschutz zu tragen. Also das, das war irgendwie eine Diskrepanz. Da habe ich schon gemerkt, dass das natürlich die, die Aufmerksamkeit für dieses Problem natürlich aktuell bei mir viel, viel größer ist als in der allgemeinen Bevölkerung. Ich denke aber, mittlerweile hat sich das ein bisschen angeglichen. Also ich denke, ich habe den Eindruck, dass die allgemeine Bevölkerung da sehr, sehr gut informiert ist, die allermeisten das auch ernst nehmen und na klar, natürlich hoffen, alle irgendwo auf, auf Lockerungen, aber gleichzeitig hat man auch die Sorge, dass man damit einen großen Fehler macht und da unterscheide ich mich in keiner Weise von, irgend, von irgendeinem anderen Menschen.
1: Da wollte ich gerade drauf zu sprechen können, kommen die, die Lockerungen, die jetzt eben auch zum Teil gestern beschlossen worden sind, also es geht ja wieder in eine Stufe weiter sozusagen. Wie nehmen Sie das wahr? Ist das, ist das too much oder ist das genau richtig?
0: Aus meiner Sicht ist es in jedem Fall ein Experiment. Ob das Experiment gelingt und oder ob das Experiment möglicherweise zu gewagt war, das können wir erst nach beurteilen. Das kann man eigentlich jetzt zum aktuellen Zeitpunkt gar nicht richtig beurteilen. Es gibt ja auch andere Länder, die unterschiedlich anders damit umgehen. Also ich weiß, in Italien sind ja die, sind ja die, die, die Beschränkungen weiter fortgesetzt worden. Italien war natürlich auch viel stärker betroffen als wir, was die Anzahl der Toten anbelangt. Aber es gibt jetzt eigentlich kein Land, auf das wir schauen können, um zu prognostizieren, wie es bei uns laufen wird. Also das hatten wir ja durchaus am Anfang. Da konnten wir immer nach Italien gucken und dann auch nach Spanien. Jetzt aktuell habe ich das Gefühl, sind wir in der Situation. Situationen, wo wir völlig alleine, eine, eine, eine völlig Alleinstellung haben eigentlich in Europa, weil es bei uns so unglaublich gut, letzten Endes muss man schon sagen, verlaufen ist. Wir haben die Riesenwelle, die befürchtet war, die ist abgeflacht nur gekommen mhm. und wir wissen nicht, was mit einer zweiten Welle passiert ist. Ehrlich gesagt, wir wissen das, glaube ich, können das aktuell nicht gut beantworten, diese Frage. Ich denke, wir müssen sehr, sehr vorsichtig sein und sehr, sehr zurückhaltend sein und ich denke, dass die, dass die Lockerungen erstmal nachvollziehbar sind, aber dass jeder Mensch trotzdem für sich gucken sollte, dass er die Risiken weiterhin minimiert. Und die Empfehlungen, die ausgesprochen werden, zum Beispiel auch mit der Maskenpflicht in engeren Räumen, wo man mit mehreren Menschen zusammen ist, dass man das ganz ernst nehmen sollte.
1: Eine letzte Frage zum Schluss. Sie sind ja wahrscheinlich Beschäftigter denn je in diesen Wochen und in diesen Monaten. Auch wenn gerade kein Urlaub möglich ist, aber ist der schon in Reichweite irgendwann?
0: Schwierige Frage. <lacht> Das hängt alles davon ab, wie es jetzt weitergeht. Also das hängt alles davon ab, ob die zweite Welle kommt oder nicht. Wenn sie kommt, dann werden wir sicherlich keinen Urlaub nehmen. Und wenn es weiterhin halbwegs ruhig bleibt und gut unter Kontrolle, wie es aktuell der Fall ist, dann sollte das auf jeden Fall möglich sein, auch im Sommer noch ein bisschen Urlaub zu nehmen.
1: Dann drücke ich Ihnen die Daumen. Herr Dr. Marlin, vielen Dank für das Gespräch und für die Informationen zu der Studie. Und ich wünsche Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund.
0: Sehr, sehr gerne, Herr Bartsch. Wünsche ich Ihnen auch. Vielen Dank.
1: Danke. Und damit euch allen ein schönes Wochenende. Am Montagabend hören wir uns dann mit einer aktuellen Podcast-Folge wieder. Bis dahin bleibt gesund und macht's gut. Das Kölner Corona-Update.